0: Si tú, alguien como yo que viene de ahí fuera, dice que es Astorga, ¿qué le dirías ¿Qué es Astorga? me
1: pongo bobo hablando. Yo a cualquiera que me diga, que me habla bien de Astorga en principio, o me pregunta por Astorga, me pongo tonto. Soy idiota. Pues a ti, pues con más motivo por ser nieto de Domagín Revillo, pues ya ves que desde el primer día que me dijiste quiero hacerte un reportaje, te dije, lo que haga falta... Y, y además, yo me acuerdo mucho cuando te marchaste para allá. ¿Estás en, en Nueva York o en, en Washington? En Washington, eras un chavalete muy espabilado y muy mago, Y ya eras medio amigo mío, fíjate. ¿Por qué?
0: ¿Sabes por qué? Porque tú me llevaste un día a la Fortina. ¡Adiós! Sí. Primi. Para mí siempre ha sido un poco de la familia. Muchas ¿sí? gracias. Aunque él no se lo cree. Sí, sí, lo sé. De... Pero un día me llevó a la y cuando yo le dije, Primi, ¿qué se debe? ¿Cuánto te debemos? Sí. Íbamos, no sé, yo creo que íbamos... Cuatro, cinco. Primos y demás Sí, yo todos todo, yo
1: todo saqueado. Y me dice,
0: nada, ya hablaré yo con tu abuelo. <risa> no mejor. mejor. Y yo siempre pensé, Primi y mi abuelo deben ¿Tenés tener teléfono? negocios. <risa> Tenéis negocios o no? Qué
1: va, hombre. Pero yo sí estaba... Eh, recibían el periódico diariamente, luego vino la luz y todo aquello, y, y la verdad que es, no hay nada ahora, eh. de periódico no tenemos nada, el, el pensamiento era un
0: periódico, esto que hay ahora no hay ni una noticia siquiera, yo creo Primi que te mueve... Te mueve algo que debe ser el recuerdo del abuelo, los negocios que hacías, porque yo recuerdo que en el pensamiento había siempre una nota que decía taxista Sí, ¿Eso, taxi. ¿Eso te anunciabas? ¿o sí, sí,
1: sí. ¿Pero ¿Tú pagabas pero, algo o te lo que ponías? Yo que no, yo no ah. sé, ya no me acuerdo pero lo que sí te digo es que yo, que era una persona eh, que no tenía familia aquí, yo no tenía familia yo era solo, mis padres yo no los conocía mis padres se marcharon para a Francia en el año 35, yo tenía dos, yo nací en el 32, y no volví a saber más de ellos. Luego te cuento la historia. Y empezó la guerra española y las comunicaciones con mi abuela, que era con quien yo vivía, se cortaron. Y, y seguido empezó la guerra mundial, y seguido no se volvió, y pum, se acabó. Siempre seguí los pasos, yo, yo quería ver, conocer a mi madre. Y luego la conocí, pero te contaré más adelante.
0: ¿Cómo viviste aquellos primeros años? ¿Ya viviste en Astorga?
1: Sí, pero mira, yo, fui una... yo no sé si la gente sabía lo que me pasaba o no. Creo que los de ahora no lo sabe nadie. Pero yo solo me abrí camino. Porque yo he sido una persona muy dicharachera y, y, y muy me han querido todo el mundo. La gente, los de, los de Pepín, los que... Bueno, Pepín pues está casado con una prima tuya.
0: Marina, con, me, con, tu tía. Con,
1: con tu tía. Bueno, eso lo se llevó a Madrid. A la, a, a esta, tenía una hermana alta y guapa. Elena. Elena, la llevé al calle Tutor muchas veces en Madrid. He viajado con los paneros a, a, esto, a Asunción Panero, la llevaba al barrio Salamanca. Y a esta otra que tiene, Odila. Ahí. Odila, la llevaba a Ferrar de Esquina, Plaza España, y ella con todos los, los, los Galvez, todos se los críe en el coche. <ríe> y ahora viene un escueto, ¡ay, Primi! ¿Cómo nos llevas Y he sido muy querido por, por todo el mundo. En ¿Cuándo empezó el taxi? ¿El taxi? Pues mira, es que verás, tú y yo...
0: Eso es, igual es correr demasiado. ¿Cómo fue la niñez de Primi en Astor?
1: Hoy, pues fue.
0: Estaba solo.
1: yo Pero fui feliz, escojonudo. Yo creía que yo no tenía que tener padres. Y yo me codeaba con la gente de Astorga, no de los barrios. Yo vivía en Rico y San Andrés. Y como eso no tenía amistad, tenía amistad con los de arriba. Con todas las familias estas ricas que he viajado. Pues con esos es con los, los que yo me, me bandeaba. Pero bueno, luego resulta que. Verás tú, yo me llevaron de un colegio de León a un colegio de Madrid, que estaba en Arturo Soria. Al lado había una productora de cine que se llamaba Productos CEA. Al lado. Fuimos el día 31 de, de julio de un tal, del año 46 concretamente. El 31 de julio. Y el 1 de agosto nos escapamos 8. Aquello fue un viaje maravilloso para servir, ¿eh? A lo mejor eso no te interesa.
0: ¿Cómo que no me interesa? Me interesa todo, Prime.
1: Bueno, pues mira... Pero erais de Astorga. No, Los éramos hechado. alguno, pero en concreto en ese viaje ninguno. Porque tú te acuerdas de Tagori. Tagori estuvo en el colegio de León conmigo. Y jugamos al fútbol. Él jugaba en el equipo contrario del portero, que no había que le metiera un gol. Y jugamos el pan. El pan del de desayuno, el pan de la comida, del pan de la cena, se la debía yo a a este de seis meses.
0: perdía siempre. Siempre.
1: Bueno, pues, eh, en Madrid, una noche nos reunimos, la única noche, la primera, ¿no? nos dormimos un día. Y había un chaval de Madrid que dijo, si os podéis escapar, escaparos. No, no, porque aquí tal, y efectivamente mal, muy mal, muy mal. Y bueno, pues, yo tenía un amigo eh, Siempre en mis pandillas yo he tenido un amigo muy querido, en todas las pandillas desde niño, desde mediano y desde mayor. Y me dice, Joaquín se llama, me lo he vuelto a saber de él, me dice, Primi, me escapo antes de comer. <risa> no me jodas, acabamos de llegar, me escapo. Digo, pues voy contigo. No, no, que luego dicen que te lleve yo. Tenía un año más que yo se creía que era ya un anciano a lo mío. Entonces, a la hora de comer faltaba él y otros dos yo me sentí perdido por ahí todos hablaban a mí viene mi tía a sacarme a mí viene mi padre a mí viene mi hermano y yo digo ¿y a quién viene a mí? pues tengo que escapar sin rumbo sin dinero con 12 años y se alistaron otros cuatro que todos eran tontos al lado mío te lo juro, ¿eh? bueno, pues nos dijo acá el chaval de Madrid mira atravesáis desde aquí ¿veis la plaza Toros? Os pues atravesáis por donde pasa la M30 ahora. No había nada, eran prados. Y allí cogéis el metro, cuesta 35 céntimos. Montáis en el metro y llegáis a ópera. Y según llegáis a ópera hay otro metro allí, meteros en el otro. Que os lleva a la estación del norte. Y así fue. Llegamos a la estación del norte. Y ahí empezó la historia. Digo, bueno, pues yo era el jefe, el ingeniero, vosotros están tontos no nos dejan entrar, vamos por la Avenida de Valladolid, no la conocía. Pero era una carretera que en algún sitio tenía que cruzarse con la vía para ir andando. El 1 de agosto, con un calor impresionante, a la 1 de la tarde. Justo hay un puente un poco para allá de la Avenida Valladolid donde empieza, se cruza la vía y anda por la vía con un calor sofocante. Y me dice el que más tonto estaba, Santurio, se llamaba como si fuera su mamá, quiero agua, digo, joder, y ahora, y había una casetita a, me, a mitad del camino, y llamo, y sale una señora y dice, ¿qué querían?, a ver si nos podía dar un poco de agua, digo dijo, allá atrás hay un pozo y un caldero, beban a que quieran, y hace un momento pasaron otros tres igual, los que se habían escapado por la mañana. <risa> ¿dónde acabó aquella historia? Es, acabó... <risa> A, a, es que es la leche. En, llegamos a Villalba, pero con, eh, en Pozuelo, para un tren vacío, iba, era un, un domingo. Montaron los tres que si nos precedían quedamos los ojos ahí solo, Pero al rato pasó otro y vacío y iban todos vacíos, ¿Y eran dos que venían a traer a Madrid. Y en las matas nos bajamos de miedo, porque íbamos a, por fuera. Y aquello era eléctrico, era el único que había electrificado. Bueno, ya llegamos hasta. Ahí hay otra historia muy larga. Y nos cogió la policía y nos escapamos. Y en Villalba nos cogió la policía y nos escapamos otra vez. Pero quedamos dos. El otro tonto del todo. Se llamaba encima Anacleto. <risa> bueno, esto te lo tengo que contar otro rato. ¿Otro rato? Esto lleva Pero, mucho. Hasta acá. ¿Cuándo yo, llegas
0: y cómo llegas hasta
1: acá? Yo, al final nos cogieron en Valencia y nos metieron en la comisaría. Dos chaulines de 12 años. El calabozo. Allí estuve hasta Quintacaro. Quiénes éramos y a dónde íbamos. Y allí ya indagaron que, que en Madrid no estaban, que nos habríamos escapado. Pues escaparon 13. De 13 escapamos 8. Y ya nos llevaban a León. El colegio de León se había deshecho. Por eso nos llevaban a Madrid. Pero fuimos y estaba en la perra gorda. ¿Tú sabes de la perra gorda?
0: ¿Pero eso era como, la, como, como el hospicio o algo parecido? Eso era
1: de auxilio social.
0: Y era, nos llevaron a las
1: oficinas que el director se llamaba Don Julián, que era un señor que estará en el cielo.
0: Así que te, te sacaron de, 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 de Astorga. Porque mi abuela ya no falleció.
1: podía conmigo.
0: ¿Pero falleció o no?
1: Se metió en el asilo. Se metió en el asilo. ¿Y no
0: hubo nadie en Astorga a pesar de. Nadie. Nadie que se hiciera cargo de ti.
1: Bueno, es que ahí hay otro, otra historia. Mi abuela no pidió nada para mí. Lo, lo gestionó con el alcalde, y el alcalde gestionó meterla ya en el asilo y llevarme a bien en cosas. Bien, porque yo, con el, los que realmente me quería cuando era pequeñito, fueron con los pertigueros. ¿Conociste a Emilio Pertigueros, compañero? Ellos eran, a mí me llamaban hermano y yo, ellos también, porque vivíamos en la calle mesón y mi abuela iba a lavar las fuentes de Santiago, y mientras me dejaba en casa de ellos, eh, y me comían la papa y me llegaron ocho y nos quedamos todos en una casa donde se pasaba hambre porque pasábamos hambre todo el mundo y ocho pues ahí estuve yo también pasando hambre pero
0: feliz ¿cuándo llegas digamos que de jovencito a Astorga? Bueno,
1: ¿cuándo recuerdas cuando escapé del colegio?
0: y te viniste hasta
1: yo fui pero fui...
0: tenías 12 años todavía sí
1: fuimos donde ¿cuántos años
0: estuviste fuera? nada, no, no llegó
1: el... desde los siete a los doce a, lo, a los 12
0: ¿De colegio en colegio? No, tú, primero en León. Un colegio luego... solo.
1: El sí. otro me escapé de él y y, y, ya... no,
0: y llegas a los 12 años otra vez a Astorga. ¿Qué pasa? Pero
1: verás, la policía nos llevó de Palencia a la oficina del colegio que se había deshecho de León. ¡Hombre! Oh, el el director tan bueno. Bueno, ¿y tú de dónde? Yo de Astorga y tú de Sagún. El otro era de Sagún. ¿Y cuánto cuesta el billete allí? Pues tanto. Los... No sabíamos, pero bueno. tanto Pues o a la Astorga y tú para Sagún. Yo me metí, en, en verde en un correo, en una garita de un, un tren de mercancías A las 7 de la tarde llegué a las 3 de la mañana a
0: Astorga, en la garita aquella.
1: Y claro, ¿a dónde fui? A casa de los Partilleros. Me reciban a las 3 de la mañana. Hombre, el hijo pródigo otra vez aquí, ni una mala palabra. Ni... Me crié con ellos. De mar... Bueno, me crié poco, pero era mi casa. Y en aquella época vino don Jesús Mérida Pérez Azorga, el obispo. Y a Emilio le dijo el cura de San Andrés, llamado don Antonio, estoy, no lo conocería pero, Emilio, que me ha dicho la familia del obispo, que ese que ha venido ahora nuevo, que necesitan un chico que se ha espabilado. Dijo, coño, tengo yo uno en casa, me cago en la puta. Para allá fui. <ríe> me enseñaron a besar el anillo al obispo cómo tenía que ponerme, yo no sé, cuando entré y vi aquel tío, aquel obispazo, que era un elegante, un cariñoso conmigo. Y bueno, pues allí me quedé dos años o así. Y le dice un día, le dice un día a don Antonio, a M. Emilio, ya pregunté por Primi, y están muy contentos, muy contentos, pero me dijo Doña Dolores, que era una que era sobrina, decían que era so... no era nada, era unos tutores. Que fue listo como el hambre, pero es feo. Dijo, vivos con hambre, pero es muy feo. Pero me quería mucho. ¿eh? Después, cuando estuve allí, ya dos o tres. Años, ya era mayor para eso. Me puse a trabajar en la cerámica de Amable. Éramos íntimos amigos, lo dijo yo, fíjate, Roberto. Y aquello no era lo mío, lo mío eran los coches. Y me mandan para un pariente de mi cuñado, que luego fue mi cuñado Vega, a Lugo. Aquel tío está más abajo del infierno, malo. Me explotó, no me dio ni un... Ni tres años ni un duro. Y no, no me preguntaba de qué... cómo te vistes, cómo... Bueno, pues allí estuve tres años. Luego, me mandan cartas a los chavales jóvenes del ejército, que te ponía todo tan clarito y tan bonito que yo en dos años era general. ya, Digo, joder, pues voy. Fui
0: un petardo de la. ¿Dónde Hasta. estuviste?
1: ¿En Estuve en la Reserva General de Automóviles que estaba en la. Llegas por esto, por Juan Carral, llegas al cruce que tira para pa la izquierda pa, y el otro para Burgos. Allí había un, un barracón grandón de. de, de ¿Qué existe, He preguntado. Y claro, aquello era para guardar los coches de guardia todos los días. E hicimos un curso de automóviles y yo iba al primero porque ahí donde los, todos son ciegos y uno ve, es el amo. Y recuerdo, me marché porque me enteré por un sargento, y dijo, tú si quieres marchar, vete que marchar, porque no has jugado bandera ni nada. Hicieron muchos. Y, y me dijo el brigada que dijo, pero no marches, hombre. Si tú aquí tienes, eh, echa la vida. Porque tú vas a ser un conductor, cojón, porque es que lo eres ya. Tú pero vas... habías,
0: habías sacado
1: el carné y todo. Que todavía no tenía carné. Te, no tenía 18 años. Pero y yo ya con, sabía conducir en el garaje que no me enseñó aquel cabrón. Pero aprendí yo. Compré un Arias Paz así de gordo y me lo tragué todo. O sea,
0: de mecánica, toda la mecánica. Pero, pero, pero entonces no había
1: tantos coches. O sea, era un privilegio saber de coche. Eh, o sea, yo era entusiasmarme enrague, los elementos en en las válvulas lo hacía que luego lo hacía
0: y bueno pues luego de Madrid qué pasó de, de Madrid. ¿Qué dijiste ahí os dejo no del obispo del obispo el obispo lo dejaste para ir a Madrid
1: no no ¿Ah? no no yo vine de allí y estuve era un niño y estuve con... luego estuve trabajando en la cerámica y luego marché para luego y luego marché para Madrid y luego de Madrid vine para acá otra vez con quién solo otra vez me tuvieron que dejar mil pesetas para venir para acá, para, para Astorga. Pero siempre, como ves, Astorga. <risa> y eh, bueno, pues en Los Pertigueros, fue cuando me llevaban al obispo, fue cuando tal, fue para Lugo, fui a Madrid y volví, y pastorga Astorga. Y estuve, pues yo tenía a mi Emilio, Emilio, un hermano y una hermana de Emilio, no sé si lo antes. ¿esto queda grabado?
0: Era Era, era. No. ¿Emilio
1: no. Vega? no, 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 Emilio los Pertigueros, un, uno de los hermanos y una hermana eran mis padrinos, por pues, sí. eso era mi casa, y, y, y trabajamos con los Vegas, los Vegas eran taxistas, que eran de Benavides, y, y bueno, y fui con mi padrino a un de los Vegas, a ver aquello, iba de viaje con ellos, y ya me quedé allí, a arreglar cosas, y tenían una chica, una cuñada, una hermana de los jefes, que era lo más guapo que ha había en las torres, y me casé con ella. Y toda mi vida es esa. Y nada más casado, compré un coche.
0: nada más casado, compras un
1: coche? Sin dinero y sin nada.
0: ¿Cómo lo compraste?
1: <risa> Ahí está el problema. Porque ve mucha gente y dices, pues este es más tonto que yo, joder. ¿eh? Y un día le dije a Katy voy a comprar un coche. Yo no podía estar sin casa, estaba con el de mi cuñado. Y dijo, ¿y con qué dinero? Ella tenía una máquina de tricotar y yo, pues conmigo ya me daba mil pesetas al mes, cuando me las daba. Bueno, pues voy a un banco y una disculpa, iba otro, otra disculpa parecida, pero igual. Iba otro igual, iba otro igual. Y me faltaba el Santander. Y le digo a Castilla no voy a ninguno más. Se acabó el taxi. Me falta el Banco Santander, pero me han salto las lágrimas, me he puesto colorado en todas. Y todos me hacen la misma disculpa. Y dijo: Pues si te falta el Santander, vete. Eh, es otra lagrimira, yo estaba. Y estaba Florines. ¿Te acuerdas de Florines? Mira, los demás no me hicieron ni puto caso. Florines estaba hablando con un señor, no se me olvida. Y dijo: Espera un momento, imprime, pues yo había viajado con el algo, con mi cuñado. Y al momento se pasa por la oficina. Digo, joder, solo esto que me ha hecho ya, ya. Es que no me lo ha hecho nadie, coño. Bueno. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Yo, yo vi que estaba con ganas de darme lo que pie Digo, es si que quería poner un taxi. Acabo de casarme. Eh, las dos hijas me, me costaron la, la tira porque tuvieron que hacer la cesárea de las dos. 15.000 pesetas de aquellas me... Pues, te digo que, bueno, vale. total, ¿y cuánto necesitas? Dijo, ay, Dios, que me lo hasta aquí. Fíjate tú, ¿eh? ¿Cómo Eso no se puede olvidar. Dijo, hasta 50.000 pesetas, dispón ya, ya. Dios, eso, eso no lo puedo olvidar. Eso ha sido para mí mi vida, me ha dado la vida. Bueno, pues compro un, un fiat valilla que... Me fundía tres vieras por el día trabajando y tenía que regalarlas por la noche. Yo, yo. Era un huesca 22-26. Pero un día me encuentro con un amigo de sindicatos de León en León. Primi, Primi, la, la Inmaculada. Hombre, Masi, ¿qué pasa? Dijo, oye, solicita un SEAC. y va a salir la primera tanda de seas Aquel negro redondo. Si acabo de comprar este coche, lo debo todo y no sé si seré capaz de pagarlo. Tú pídelo, que luego te lo dan y puedes hacer muchas cosas. Y, y lo pedí. oyes oh, y a los tres meses me lo dieron. Fueron de florines, lo que quieras. ¿Eh? Lo que quieras me dijo. Joder. Y dije, pero bueno, no hace falta una fianza o algo, alguna cosa. que Tú trae el coche y punto. Eso es increíble. Eso me lo hicieron a mí. Y bueno, ¿y quién más? A ver.
0: Eso es un milagro, primi. ¿Te das cuenta? La... Dicen, dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Joder, ya, ya. Yo no tuve que pedirle nada.
1: Pero yo dije, yo lo tengo que sacar. Como sea, ¿no?
0: ¿Cómo era esa estorga en donde tú eras el taxista? Yo creo que ha sido el único taxista que todo el mundo conoce. ¿Todo? ¿Pero por qué? Porque
1: sí, porque, porque, porque no ves cómo soy de dicharrachero. Y me entrego a todo el mundo traté a la gente en el taxi como un taxista de verdad, con todo el cariño aunque fuera más que yo tuve el mejor coche siempre siempre a este cabrón pero si es un pobre hombre que joder, cada día está en un coche nuevo
0: lo, lo debí toda la vida ¿dónde había más negocio?
1: bueno, a mí me perdía mi pueblo porque yo pude haber estado trabajando en sitios muy buenos a mí tenía un sacerdote aquí que era el secretario del obispado, don Celestino San Silvestre, que estaba en el Hotel Moderno, claro, soltero, como lo hotel soltero. Tenía aquí una, un, un, tenía un, una cosa que, que le llamaban antojos, aquí rojo. Amigo amigo, me llevaba 20 años, o 30. Y me dijo, si quieres ir a la FASA, ya estás allí primero. Uy, no. ¿Y tengo que ir para.? No, 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 no. Yo Astorga, que me muero de hambre. Y luego también fui, tenía un sobrino en, en Bruselas. Vino para aquí, el primer supermercado que vino fue Macro, allá en la carretera de, la, del aeropuerto. Allí fui un día y me dijo: si quieres, véntese el contraquí y te quedas aquí trabajar
0: Y no, Astorga, yo Astorga, Astorga. ¿Cuánto, ¿Cuánto cobrabas por una carrera de, de las mejores de Astorga? Carrera
1: de por aquí, tres duros, tres pesetas, quince pesetas. Nada. Eh, yo sabía que no podía salir adelante, pero yo vivía aquí. Mi mujer le, le puse una tienda de ultramarino en la calle Magín Revillo, que ahora hay un barucho. Bueno, pues ahí puso mi, mi mujer una tiendina y trabajaba muchísimo, vendía. La querían como a mí en Astorga. ¿eh? Sí. Y, y nada, luego compré aquel y el, yo siempre estaba debiendo el coche, en la
0: anterior. ¿Cómo llegabais a fin de mes? Porque, porque tú me has dicho. Estaba porque... tu mujer ahí, tú en el taxi,
1: dos hijas. ¿Cómo llegabas a fin de mes? Yo qué sé. Y le di dos carreras a las chicas, lo que quisieron hacer. Una hizo filología inglesa y la otra enfermería, enferma, enfer enfer enfermera. Bueno, porque sí, ganábamos dinero poco, pero ganábamos con dos negocios. Y, oye, ningún taxista tenía unas hijas con negocio, con, con carrera, ni nada. Yo eh, siempre pensé, yo no, no he sido nada, pero esta tiene que ser, por
0: bueno, ¿Cuántas horas estabas en el taxi?
1: 24. Porque yo estaba en la cama y me llamaban. Tuve dos, tres niños en el coche. <risa> Sí, hombre.
0: ¿Cómo Yo
1: te estoy contando solo esta... Pero esto parece una biografía mía.
0: No, no, no te hablo la, de este Astorga, joder. ¿Con quién? ¿Cómo fue el... La cigüeña de príncipe.
1: Eso, eso es cojonudo. Tú conociste al mudo, el barbero, que se murió hace un año. O pues me... estaba la, la mujer era muda. Y me, me dijo un día... Apa, pa, 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 pa! Yo no entendía como si fuera castellano. Y un día le dije a la mujer, dije, vivíamos en el quinto ahí, enfrente del instituto. Digo, algún día de estos llamará el mudo, pero el mudo cuando llamaba, decía, pa, papá, 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 papá. Y un día ya, ya, ya me había olvidado yo del mudo a las 7 de la mañana. Y me dice la mujer, yo siempre le decía, ponte tú porque es un chollo y no estoy. Bueno, bueno. Primi, ahí dice uno, papá, 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 pa", digo, joder, que papá está aquí. Bajo, bajo y cojo a la, a la, a la muda, que gracias a Dios no daba voz y si no, y fue la suegra con ella, en vez de ir el mudo, que hubiera sido peor. Y ahí yo cada poco miraba por el espejo, ¿qué tal? Papá, papá, papá. Pa, pa". Los mudos dicen todo lo mismo. Y en el hospital yo digo, ¿qué? ¡Apa, pa, pa, pa! Miro, me cago en un chaval dentro, encima del asiento. Un chaval encima del asiento. Tenía un dojillo con, con todo de cuero, afortunado. Y llego a San Martín y llamo a una casa, digo, oye, hay un médico aquí. No, no, aquí no hay médico. ¿Qué le pasa? Llevo una herida aquí. Pues siga León, que no hay médico por aquí. Y llegó a San Juan de Dios y pipipi pipipipi pi, 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 pi. y sale un monje y dijo, vaya manera de tocar, digo, si suspieras lo que traigo ahí el coche, coche, se asomó un niño y el otro estaba sujeto por la braga de la tía. Dos, y viven los dos, no los he vuelto a ver más. Como que el muevo se murió y cuando hablas con bueno, él no sabes lo que quiere decir. Pero creo que tiene dos chavalotes hermosos y otro mini vine... Viniendo de Estriana también se abrió un coche, tenía otro a punto de parir
0: y me parió a mí también. Yo te he contado lo de la forti pero creo que la mejor historia de primi con el pensamiento astorgano es un día donde mi abuelo tiene que publicar una gran noticia sí, sí. donde Primi es protagonista.
1: Sí, ya es verdad. ¿Qué le escribieron de Brasil. Me, me escribió dos otros, tres cartas, uno de Málaga. Que al, al cabo del tiempo, pues yo no, 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 no le contesté ni nada
0: al de Brasil,
1: pero me escribió dos o tres cartas, ¿eh?
0: ¿Lo había leído en el pensamiento? Sí, sí, que lo había leído, claro,
1: que sí, la noticia sal, salió el pensamiento. ¿Qué pasa Cuéntame. Pero si es que yo no sé lo que pasó, porque yo la noticia la sacó el pensamiento, porque fui con el primero que estuve y le dije, don Majín, por favor, nada más quiero que me crea, que no venía dormido, que, que es cierto, joder. Y yo he visto en televisión ingenieros que dicen que no, que dicen que... yo lo he visto, joder, no me puede decir nadie que no. ¿Qué hace? El OVNI, el OVNI ese, ¿eh? Y luego me escribió uno de Málaga. Otros...
0: Espera, espera, cuéntamelo, ¿qué pasó? ¿Cómo que viste un OVNI? Dime, joder. Sí. Eh?
1: Yo venía de, de matar una liebre,
0: lo de la liebre no lo ¿Dónde, estabas, ¿dónde estabas?
1: Yo estaba en la parada de taxis. Y marché a Santa Catalina a las 2 de la mañana porque sabía que yendo hasta allí mataba una
0: liebre, y punto,
1: y la maté. Y cuando salía de Santa Catalina para acá, vamos a ir ahora y te lo voy a explicar desde allí. Veo una lucecita roja, pero que es la de la antena de Peñicas, de la emisora, y dije, oye, pero aquello está siempre allí. Pero veo otra que se va haciendo grande y ella sigue allí. Y digo, esto es un bicho que viene para acá, que viene, que viene, que viene, que viene. Y que se pone así a la altura mía. Digo, este cabrón me mejoró, me acabo de estrenar. Sí, sí. Y lo bonito es que hay dos o tres curvas allí muy malas, ahí en la entrada de Santa Catalina. Y como vi que me pegaba, pues yo marcha atrás, y las curvas marcha atrás, y llamé en la primera casa, que era uno que era amigo mío, se llamaba Clemente, que era tan tamboritero. Y llamo, pum, 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 pum. ¿Quién es? Soy Frimi! ¿Qué pasa, Prín, me cago? ¿Cuál madre que lo parió? ¿Qué pasa? Digo, que es he, he, he visto un no, y me cago. Dijo, llevo la escopeta, me cago en la madre que los parió. Y vino un calzoncillo. Dijo, voy contigo hasta, hasta, ahí, hasta, hasta Castillo, por si acaso. Y luego lo volví a llevar. Veo la estela que dejó el aparato que fuera, que se dirigía hacia el teleno.
0: Pero era grande, era pequeño.
1: ¿Cómo? No, era como un coche, como el mío. Pero era como una, una nave, así como una como una concha de una... de una tortuga. Incandescente. Incandescente. Pero, pero usted, venía dormido. Joder. Pero si me bajé del coche y todo. Y que joder, me bajo del coche. Me mata a mí al coche. Es que eso lo vi yo claro. Eso no me lo puede contradecir a mí nadie.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué, Aquel, te dijo, ¿Qué
1: te dijo Magín Revide? Magín Revivio que, que le dijera de verdad si estaba, si era cierto o, o, o venía dormido. ¿Cómo voy a venir dormido? Venía con una liebre de caza. Ya, yo, yo había ido de caza.
0: ¿Pero lo, lo publicó?
1: Que sí, salió en el periódico. Fue el primero que lo sacó. Y luego lo sacarían o llegaría. A, porque a mí de Brasil me sirvieron. Y de Málaga vino el tío aquí. Era, resulta que era amigo de Saturio, el del correo ¿lo conociste a Saturio? Vino un día Saturio. ¡Primi! Cago, y envía bien este hombre, que dice que te ha escrito, digo, pues sí, es el que me escribe de Málaga. Digo, anda. Dijo, por favor, vete y enséñale el sitio donde viste el bicho ese. Y lo llevé allí y le enseñé cómo había sido todo. Esta pared, no sé qué decía él, esta pared. Y adiós ya no tuve más contacto.
0: ¿Y, y no volviste a verle? El... No, ya,
1: ya no, no porque yo no, yo no le hice caso. Y me escribieron una vez de televisión, a ver si quería, en una reunión que había de gente que había visto estos chismes. Tampoco fui. ¡Nah, joder! Y hasta aquí he llegado.
0: Pero llegaste muy bien. ¿Cuántos años estuviste con el taxi?
1: Pues estuve desde de cuando yo compré el primer coche, fue en el 56, hasta el 78.
0: ¿Y ¿Viste todo? No,
1: Luego me hice profesor de autoescuela en el 78 y di clases aquí cinco años, por eso yo, las actividades que he tenido han sido muy cara al público, con chavales jóvenes, el taxi, la juegas la gente mayor también, el bar, pues yo ese bar de Micho lo abrí yo, y ahí tuve así, lo que tienen estos ahora, y luego profesor de autoescuela, pues toda base de gente joven, por eso me conoce tanto la gente.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es la gente de Astorga Dicen que hay como una clase de estos, de los de, los de dentro y los de fuera. Mira, eh, ¿Tú cómo les has visto en el taxi? En el taxi también hay los que vienen vienen, vienen. Mira, yo te digo la verdad. El taxi para mí fue una universidad.
1: En el taxi el que no sea tonto aprende la voz. Te voy a contar un caso. Otro, es que tengo cientos. Un día estoy yo en casa de mi cuñado Vega, viendo un partido para a Barcelona. Y me llama mi mujer... Primi, ven para acá que a la puerta hay un señor que quiere ir a Santiago de Compostela. Me cago en el día, me he jodido el partido. Y llego y veo un tío allí que según paré el coche, arrancó para acá. Bien trajeado, todo impecable, pero llevaba zapatas, zapatillas blancas. Dije, esto no me gusta. Un tío con un buen traje y las zapatillas de esparto. Dice, ¿usted es el taxista? Digo, sí. Digo, ¿qué? ¿Para dónde va? Eh, dice, me va a llevar a Santiago de Compostela,
0: y yo ya le vi
1: la pinta jodida, dije, hey. ya, pero tiene que pagarme la mitad antes de salir, dijo, no, joda, se lo paga mi tía en Santiago, digo, uy, peor todavía, ya nada, y dijo, ¿usted sabe quién soy yo? yo no, ni me lo diga, ¿eh? no quiero, no quiero saber la de la familia, dijo, soy el hijo de los de, los de aquí, de Astorga, digo, me cago en la puta, digo, a, la, a tomar por si por ahí fuera. Pero verás lo que hizo. El tío fue a La parada que estaba al lado y coge uno, no se fijaría ni en las zapatillas si lléveme era. Era a Ponferrada, le digo. Fíjate que listo. Y llega a Ponferrada, saca la cartera y dice, a ver, le voy a pagar porque yo sigo a Santiago de Compostela. Y dijo el transita, no joda lo llevo yo. ¡Oh! Tira para Santiago, tira por aquí, tira por ahí. lo lleva al manicomio. Y dice, bueno, yo, yo estoy internado aquí. Estoy loco. Uf, dijo, pues yo quiero hablar con el director. por qué? No, se lo llevo yo. Y le dice al director, taxista de Astorga, ¿no? Pues ha tenido una suerte bárbara. Porque este pájaro me los ha traído hasta de Málaga. Y eso es lo que se aprende en el taxi. ¿eh? ¿Has tenido algún susto? Ninguno. He hecho miles de kilómetros por el extranjero, porque yo fui al extranjero mucho, ¿eh? a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Suiza... Nunca tuve una avería ni un golpe. Jamás. Fui con gente de aquí, de Portugal, que los pasaban clandestinos y luego yo los tenía que llevar de rebote para allá. Nunca tuve un accidente. Nunca.
0: Y susto, digamos que te han querido robar, No. Te han querido... Pero eso es más milagroso todavía. Más,
1: fíjate. Igual te estoy entreteniendo demasiado qué con mis anécdotas Bueno, pues mira. No, no,
0: no, vamos a estar aquí hasta mañana.
1: Un día, <risa> un día viene para un taxi de Sevilla en frente a los taxis nuestros. Esto es una. Tengo 18.000. Yo, grande, bien vestido, con dos taxis. Venían dos chóferes Joder, qué cosa Y veo que empieza por la fila de los taxis. de un lado, había dos filas. Hasta el último, viene por aquí, viene por aquí. Y llega a mí, yo era un viaje, pero malo, deduje ¿eh? Y se pone que eran de mi idea, pero ¿qué pasa? Que nadie me quiere llevar a Vigo. Era un día allá de noche y con hielo. Dije, coño, yo lo llevo. ¿Me lleva? Claro, hombre, entonces, joder, a ver, traer la maleta. Dijo, medía dos metros. Tenía unas manos, cuando montó el dijo, dame la mano, dije, las dos. Sí. Hostia, les pagó bien, les dio buena buena propina y traía dos maletas de rico. Dije, joder, ¿qué será esto? Eh? Nada más que montan el coche y me dice, estoy loco. Yo voy a internarme en un manicomio de un amigo mío. No me joder, Que todo va a pasar a mí. Digo, pues a morir o vencer. Y me contó la historia. Me dice me enseñó que se había intentado suicidar con dos cortes. Venía de Tenerife, de Tenerife y le dijo un día a un amigo suyo que era médico, que es que le dio una carta para mí, este era un psiquiátrico privado, hijo, te la está jugando la niña está con un jugador del Tenerife. Él tenía 32 o 33 y ella tenía 18, creo que era un bombón el contratista de obra sacó unos de billete. Que yo dije, me quedo a vivir con esto en el manicomio. Igual <risa> pues, todo el camino y venga. ¿Tomamos un café? No, si quieres, tómalo tú. Y ya, ya no iba tampoco, yo solo no lo quería dejar. Y, mira, este sabe lo que voy a hacer. Ahora voy a llevar una carta que me la enseñó el médico. Recomendaba a este amigo y tal, que eran los dueños de aquel sitio que se internara y tal. Dijo, yo ahora voy, me curo. Él se creía que curarse era colgarse un dedo. Y cojo un, un avión, hacía el avión y todo, oh, 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 a Cuba. Y allí cojo un sicario que venga a matar a Francis. Se llamaba Francis. ¿Qué te parece? Digo, bien, joder, si no tenías que haber hecho antes de salir de Tenerife. Bueno, pues este tío, cogió un avión de Tenerife a Málaga. En Málaga cogió un taxi para venir a Astorga. Fueron por Sevilla. En Sevilla lo dejaron, porque le tenían pánico. Allí vienen dos con él, y llegan a Astorga y dicen, de aquí para adelante, y yo ya no seguimos. Y lo cogí yo, fenomenal. Uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. <risa> le cobré el doble, y además me dio 5.000 pesos de propiedad. Toma poco. Y me gustaría saber dónde está este hombre ahora.
0: Ese ha sido el mejor viaje de tu vida.
1: No, no, es sí, sí, sí. un viaje. Un día vienen dos mayores, de, uno de 80 años, ¿no? yo los vi más viejos que la morena, tendría 30 años. Usted puede salir de aquí, dijo, yo salgo de todos los sitios, aunque me pongan cabena. <risa> Igual piensa que todo eso es mentira, ¿no? esto está contado el pie de la letra, te lo juro. ¿eh? Dijo, bueno, pues mire. Usted conoce todo, ¿no? Digo, todo, todo, soy lo que quieran. Bueno, pues, ¿y a dónde vamos a comer? Digo, Aurencio, a las. A las... Había, un, había un restaurante de marisco, porque ellos querían lo bueno, lo grande y lo mejor. Y luego ni comían nada, ni nada. De... Y estaba casada una chica de Astorga con el del restaurante San Miguel que lo dejaron después, se a andar sola por ahí, la pobre mujer. Bueno, y luego a Vigo, fuimos al Hotel Lisboa, entonces el en Lisboa estaba en una nada, y ni ver monumentos, ni ver
0: nada, daban un
1: paseo,
0: y nada, nada.
1: A los Reyes Católicos, a Santiago, yo con ellos, luego fuimos a La Coruña, luego fuimos al Parador de Ribadeo, luego a Gijón, Oviedo, y cuando llegamos a San Sebastián, en el, en el reina no sé cuántos. Yo decía, ¿por qué no me dan a mí la mitad del dinero que pagan por mí? Voy a una pensión y ganó mucho dinero, joder. No, 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 usted con nosotros. Y podría pasar a Francia. Y digo, claro, yo no, lo que quería. Fuimos a Lourdes. Subimos por Lourdes a. a. Íbamos a por el Estraperlo, coño, Andorra. Bajamos por Andorra, a y Urgel, Zaragoza, Barcelona. Valencia. Y en Valencia le dije, vamos para casa. De hecho, ya estoy cansado, 18 días comiendo a lo bobo y pedían todo que daba en la mesa. No querían nada más que pasar por España, pasear. Joder, qué gente. Aquí se habrán muerto, tenían 80 años ya. Hace 40. ¿Y eran de No, tenían familia con los de la fábrica, detrás de del ayuntamiento. Pero qué curioso, ¿eh? Y te pasaron, claro, no te
0: dejaron a deber.
1: También tuve viajes de un tío que sube de la estación con un mono de trabajo, que yo lo conocía,
0: de verlo siempre, ¿no? Adiós,
1: adiós, adiós, adiós. Y un día viene, a las 12 del mediodía con el mono de trabajo, me dice, me llevas a Barcelona. digo, ¿a qué Barcelona, a Barcelona? digo ah, es de broma. No, no, que tengo que ir ahora mismo, a Barcelona. Y me pago nada más llegar. Porque no había posibilidad de tener un papel ese mismo día, aunque fuera a las 12 de la noche, en Barcelona. Una recomendación para un hijo que entraba en Telefónica. Y el tío todo le dieron mucha cantidad de consejos, pero aquí lo único que hay es un taxi. Y con el mono, a Barcelona. pues Vimos al hijo le dio y se quedó allí.
0: ¿Cuánto cobrabas por un viaje de esos extras que no te lo esperas?
1: Pues no sé, a 350 kilómetros, eran 800 y pico, a 350 le cobraba aquel hombre. Hice otro viaje cabrón, dos más. Uno era un amigo mío de aquí de Astorga, que tú no lo conocerías. Sí, porque será de tu época, pero no lo conocerías porque no, ese, no, no andaba en los centros que andas tú por arriba. No, no lo conocía. Y lo llevaba todos los sábados a Barcelona, a esto, a Gijón. Yo te estoy contando mi vida al final, no, no sé. Igual sí, ni no te interesa. Bueno, por pues aquel chico me llamaba desde Pomparada, Primi, mañana vamos. A las 4 de la tarde estaba ahí a Gijón. Estamos hasta las 5 de la mañana, yo lo esperaba allí en un bar. Yo no sé yo sé que iba algo de mujeres, pero no, no lo sabía. Y un día viene y dice, oye, prepara que vamos seguramente largo, ¿eh? Bueno, pues voy de, lar de largo no lo sé, o de corto. Llegamos allí y a las 5 de la mañana viene con una niña, un bombón. La faldita por aquí que era cuando se empezaba. Se le veían hasta los entendimientos. Una monada, dije. Usted es la lagarta. A Sevilla, desde Gijón. En Mieres me echó la primera vomitona la niña. <risa> Pero, no. Bueno, tira, 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 a Sevilla. Llegamos a Sevilla, pues serían las 10 o las 11 de la noche o las 9. Ella se bajó en Sevilla. Él yo vi que le dio un fajo que, de billetes que llevaba en Gijón y, y luego no tuvo para pagarme. Dijo, Primi, hay que tenerme a las 8 de la mañana en la térmica de Pomparrada. Por la vía de la plata, pim, pam, pim él se echó atrás de a las siete y media de la puerta al lado. yo mañana no lo vemos. Hasta hoy. No lo he vuelto a ver. Se murió el padre, no, no lo han vuelto a ver, han puesto periódicos en el extranjero, Interpol. Un día recibieron una carta de no saben dónde, del padre, del chico ese, que era soltero, que estaba bien y que no lo buscaran porque no lo iban a encontrar. Dije, joder, pues a mí me hacía falta, sí. le pido mil duros cuando llegué y muchas más cosas. De, de esas pequeñas muchísimas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has notado la evolución que haya dado Astorga de cuando tú naces a hoy? ¿Es la Astorga que tú conoces? No,
1: no. Astorga estábamos 20... a no ser las personas que tenían algún estudio, como la gente vuestra, como los Gullón, como... Yo a Ricardo Gullón lo llevo en el coche también, ¿eh? Ahí a Leopoldo también. Leopoldo vino... Porque mis cuñados viajaban siempre con ellos, luego cogí yo la herencia. Y vino con un 600 Fiat de Italia. Y se les tropeó la puesta en marcha. Y fue a nosotros. Mirar a ver, digo, pero oiga, don Leopoldo, pero ¿cómo viene usted en ese coche? Y lo más cómodo que hay, lo más. Y venía con la cabeza así, porque pegaba en el techo. Sí, sí, sí. Desde, desde Roma. Vino con aquel carruaje. Doña Máxima Panero, que era la madre, don Moisés. Toda pues esa gente la conoció.
0: ¿A quién es el, la persona más interesante que tú crees ha llevado en el coche? Seguramente Hombre, hablas de el fondo y tal, pero tengo, hay esa clase es que de...
1: yo tengo una. una yo tengo. Te, hice unos viajes que no nos hizo aquí nadie. Cómo ir al pardo, entrar dentro del pardo con un obispo, con don José Casado Zubeire. El secretario aquel que estaba, que era muy amigo mío, dijo: Primi, hay que llevar al obispo al pardo para tomar las credenciales. Cuando Franco daba las credenciales, y allí entré con un coche rojo y el escape roto en el pardo, que me daba vergüenza. Se me rompió el escape por el camino. ¡Uh! Y me iba a bajar me dijeron: No, el coche del obispo Astorga, que pase por el túnel, había un túnel, que había muchas calaveras de ciervos y de eso. Y dije: A mí me, me, aquí me matan y me cuelgan. Y salga por el otro lado, que ahí estaban los coches de, del parque, los que tiene mi hija ahora, fíjate, Dougens. Y yo dije, por pues un coche de estos, tengo que comprar algo por ya", y lo compré. Que fue cuando mataron a Carrero Blanco. Yo pasé 20 minutos antes por allí, con el mismo coche, matrícula de Madrid 590, 189. Igual el mismo coche. ¿Y ahí? Pues iba a Barajas a buscar a unos. Es curioso, pero que no era para mí, aquello estaba para un coche que venía con otra matrícula, no para mí. Pero pasé 20 minutos antes, ¿eh? Y fíjate cómo estaba la policía entonces. Fui a Barajas, cogí los tíos, salí de Madrid. No, fui a llevar. ¿no? Y a las 12 salí de Madrid. Nadie me paró nadie me dijo nada. Y llegando a Révalo, veo que un coche me empieza a dar la luz. ¡Pi, pi, 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 pi! A la derecha era la carretera, no era el autovía. Y era un amigo mío de Asturias, fíjate, que me conoció el coche y dijo, oye, entramos a comer un cochinillo en Arevalo, era el de Central, y entramos, y dijo, han matado a Carrero Blanco. Digo, no me joda. sí, hombre". puso la tele el tío, los conoces, y digo, sí, sí, pon la tele, que yo paraba muchas veces, tampoco lo sabían, habían pero salgo de Madrid a las 12 y nadie me paró. Y al día siguiente, o a los dos días, vuelvo a Madrid, subo por el Alto de los Leones, y cuando llego arriba de noche, dos guardias civiles con mi trayecta, uno por cada lado, digo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué es? Por lo de Carrero Blanco. Digo, pero sí, antes. ayer salí yo antes de ayer de Madrid a las 12 y nadie me paró. Y a los tres días me vienen a parar aquí en el Alto. No joda.
0: Sí, hombre. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? ¿Casarte con tu mujer? Oh, casarme
1: con mi mujer fue maravilloso. Porque mi mujer era mi hermana, mi madre, mi amiga, mi confidente, todo. Jamás me dijo no a nada. Solamente me dijo una vez, yo le monté la tienda de ultramarino, le compré unas tanterías nuevas, todo bonito. Y dijo, claro, aquí pusimos la tienda, no hemos gastado nada. Y tú cada segundo di un coche. Es verdad, el, el coche comía mucho. Comía mucho, pero claro, yo quería ser el mejor. Y siempre tenía que tener el mejor. Pero
0: oye, ella te tenía también que consentir mucho en el sentido... ¡Hoy me voy a Calaboza, sí, sí, no ¡Nos 18 dos... días con los viejitos!
1: Lo tenía asumido, eh. Era una buena mujer, fantástica mujer. Muy, Muy buena. buena sí. Yo tuve la mayor suerte Si no, ¿de qué? Yo no me hubiera casado. ¿Y tuviste dos hijas esta de Dos hijas buenas también y ahora ves. ahora empiezan a venir las desgracias me ha no me tenía que haber muerto yo antes que mi yerno nombre con ochenta y tantos años ochenta y tres cuatro ya cuatro no hace dos todavía y joder ahora gastaron mucho dinero eh todas estas paredes les han tenido que revocar eh. todo todo y dentro no veas lo que hay ¿eh? qué más te cuento hombre Cuéntame muchas cosas, pero. Ver, es que no paro, no paro de preguntar. Espera que apunté yo aquí algunas cosas porque me olvidaba. <risa> Por si acaso no te había preguntado en todo. Te voy a decir una cosa, Marín. Yo no te he dicho ningún invento, eh. No, ya Achos, lo sé. No, no, pero es que hay gente mentirosa. Pero ¿qué dices? Tenía yo. Pues ¿dónde me metí esto? Pues sabes, lo tengo ahí. Espera, que no tengo la chaqueta en
0: el coche. <risa> Te tengo aquí los, lo, las gafas, ¿eh? El, el tren. Eso ya el, el tren es lo de es lo del viaje de Madrid para acá. <risa> la muralla. Ah, de la muralla no hemos hablado. Espera, que hay que y hablar que todavía que... de las campanas de ah, claro, esas cosas hay que hablarlas.
1: Subió Emilio al campanario de la catedral. Al de donde están las Pascualejas, que tocaban el día del corpus las cinco campanas y la María a la vez. Yo nunca he pasado tanto miedo. Tú has subido. Yo todas. Y volear la, y la Campana María. Pues la Campana María es de unas dimensiones impresionantes. Aquel despacio, yo arringo, no digo, de aquí no salimos ninguno vivo. Joder, a Gabiluchos de la Valería, Palomas.
0: ¿Cómo era? ¿Cómo era? Digamos que has vivido esa Astorga de antes, la puraña, el jardín, ¿cómo era? ¿Tú ligabas? ¿Has ligado alguna vez o conociste a tu mujer? Y... No,
1: ¿Cómo, cómo fue no, de no, las yo, de astorga? no. Nada. yo no era ligón, pero a las chavalas yo les gustaba, ¿eh? con todo lo feo que soy. Sí, sí, yo chavala lo que hubiera querido. ¿eh?
0: Pero eran, las Astorganas se dejaban sí. meter manos. No no, 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 leche,
1: joder, para tocarle la mano. Que querían lo que todas, pero estas habían resistido, eh, cuidado, joder, no, 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 no. bueno, por lo de, la, lo de la muralla, me refiero cuando cayó, ¿y tú no te, te acuerdas tampoco de, de la máquina del tren?
0: Sí, hombre, la máquina de la Santa Fe, ostras, ¿cómo era la Santa Fe? Es que, además es que no, yo,
1: yo lo, lo vi, yo vivía ahí donde está una floristería en la calle de los sitios, ¿sabes? a lo del instituto, bueno, pues ahí vivía. El recuerdo que estaba en la Pau peinando para a salir a, con la novia. Y,
0: ¡Bum!
1: Un estampido impresionante. Y todo el mundo preguntando, seguía por la calle. Entonces, y vimos subir uno ahí donde lo está uno de la estación, subía corriendo y se reventó una máquina. Y la máquina estaba un poquito para allá del, del andén, de, la, de lo que es la estación. Un poquito para allá, si no, la abuela. Reventó. Pasó por encima del camino de, de, que va a San Román y cayó allí en unos pravos. Cogió una altura impresionante, 30.000 kilos incandescente. A las 11 de la noche fui yo y estaba incandescente. Y se reventó sobre el 53 o el 52. Y la muralla también un, unos meses antes o después. Que, se cayó. que también estuve allí. Tú no sabes lo de la muralla. ¿Qué pasa? Me cago en este tío de Astorga. Pero no había allí, nacido. Allí, donde está el hospital de las cinco llagas, que tú no habías nacido, claro. Joder, si te estoy tratando como un tío mayor. Lo de las cinco llagas estaba un hospital. que no tenía José Luis. Bueno, pues hubo y un tío que le estuvo diciendo a la enfermera: no todo chasquido, una cosa rara, una Venga, na, na, venga, para la cama, para la cama. Pero a las 6 de la mañana el tío se salió de la habitación y cayó la muralla. Cayó todo el hospital. No cogió a ninguno. Pero abajo, si vas por allí estos días que debías de ir, pues quedó solamente una casa abajo del todo. Abajo del todo. Que le llaman las... No sé cómo, bueno. Porque la casa anterior y siete más arriba... Hasta arriba se las llevó todas. Y mató a ocho o 10 personas. Que le llamaban los... Joder. El, el padre se salvó porque vino un poco mamado, quedó en la cocina. Y justo fue por la cocina... La cocina quedó. Todo lo demás se lo llevó. Joder, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Y no sabías lo de la muralla. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué hay tanta costumbre en las Primo, de poner... Los, los
1: santos ¿No? la chula
0: los no sé ah, qué, los sí. alfombreros... Aquí
1: todos. ¿Y eso no, por qué? pero los alfombreros, porque tenían alfombras. Pero Cagaspuelas, Cagaspuelas, eh, todos teníamos nombre.
0: ¿A ti cómo te llamaban? Primitivo.
1: Es que el mío era muy apropiado de... Hay que joder, si me llamo Primitivo, el eh, ninguno me llama Primitivo. Tenía un cliente en Madrid que me llamaba, que era de Con ¡Antiguo, ven a buscarnos! ¿Cuántos
0: viajes has hecho a Madrid? ¿sí? No lo sé. Infinidad de ellos. ¿Cuántos kilómetros en el cuerpo?
1: Igual tengo 4 o 5
0: millones de kilómetros.
1: Pero tú sabes lo que es ir al extranjero. Con aquellas 1.500 que nos parecían fantásticos. Y eran cacharros, claro. Pero nunca tuvimos una avería. Muchas. Yo, este oh, a, 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 a Holanda fui unas cuatro veces solo, a Bélgica todos los veranos diez o doce veces, que son 1200 o 1400, y a Suiza para donde más fui, a Bélgica, a Suiza.
0: Pero ahí además había que hacer la frontera y el pasaporte. Todo, y
1: cambiar pesetas por francos y luego devolverlo al volver, y... venías muy poco ganado. Yo fui a Ginebra, no, fui a Zurich, que está al norte, dejé los tíos y vine tirando, 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 porque yo salía, salía de Suiza por Ginebra y en eh, Ginebra dije, me cago, en hoy voy a comer. Yo no comía, bocadillos y cafés, y día y noche, y estoy dando una vuelta por allí por Ginebra y veo desde fuera una mesa redonda con un paellón, dije, se me abrió la boca, y dije, ostras, si ¿sí es paella que la están comiendo ahí unos cuatro chavales Y le digo, y le digo al, al camarero, Mansar dijo, ¿qué cojones de Mansar ni nada,
0: vamos a comer, coger.
1: Me hizo una grabación. Sal fue mira el rótulo, coño, El Quijote. Era. Y dijo, cago, ni dijo, en, dije yo entré porque vi para ella. Dije, Esa padre, a estos tontorrones de aquí no saben hacerla. Dijo claro.
0: ¿Qué dice o qué le dice a Pimi el cocido para
1: Pues que es mundial, porque han sido muy listos por ponerlo a comerlo al revés, porque los cocidos son todos igual. ¿No te parece?
0: Y las mantecadas.
1: Las mantecadas son cojones. Otra anécdota. Y llego yo, iba yo a Zaragoza, no a Barcelona, un entierro. Y paramos un poco para acá en Zaragoza, dos de hastorga, a desayunar. Y dice. Digo, ¿qué tiene para desayunar? Pues tengo tal y tal y tal y mantecadas de las torres. Digo, hombre, joder, lo mejor. ¿Cuáles son? Dijo, ¿esto? Digo, hombre, no mejor. Est, estos son cachos de página Me cago en diez. Lo vas a ver usted mejor que yo que me las trae un tío con un burro del pueblo de Alao. Digo, no mejor. Las mantecadas no andan que en burro nunca. Y fui al coche y le traje una caja de mantecadas. Dije, tengo. Estas son. Lo, lo había ganado 100 años el tío que traía. Con mantecadas de astorga, ya en trozos de. ¿Y qué más? El astorga. ¿Eh? En astorga del club de fútbol. Oye, el astorga, otro, otro, otro vicio. Desde niño me colaba por una gatera que había allí, que era redonda, era un chisme aquello de cemento, para sacar el agua. Pero ya iba creciendo yo, los chavales sentaban bien, pero a mí me apretó aquí cuando había tirado, ya no tiraba más, y se me, me, me tiraron desde dentro. <risa> Un paisano.
0: Hoy eres socio o no? Siempre, toda
1: la vez. No he dejado de ser socio nunca. Nunca. Siempre en las torgas. He ido a todos los campos donde ha ido las torgas durante seis temporadas. Esta temporada en la caudilla. A todos.
0: ¿Cuál ha sido el mejor equipo de las
1: torgas? Pues ahora. Como estos equipos que tenemos estos dos últimos años, ninguno El pariente tuvo buenísimo. Vino... De, de León, pero estaba sin hacer, y aquí se ha hecho, además no lo quiere todo el mundo. Nos dejó tirados cuando se mató para el Salmantino. ¿Lo no, subió? Ya, mira qué cabrones, lo echaron después, qué bien. Bueno, es bueno, es un chico muy bueno, del padre todos los días. ¿sabes? Y la
0: historia, la historia de las toras, ¿quiénes eran buenos jugadores? Joder, ¿Millambres?
1: Bueno, Millambres fue un espabilado. Pero antes de él hubo unos grandes jugadores. ¿eh? Benjamín era un asturiano que lo conocí yo en el cuartel. Porque yo también luego fui, fíjate, al final fui a la Mili. Al final fíjate. Había aquí un, un capitán que estaba en la caja de reclutas, que estaba tuerto. Y era muy buena persona. Y yo tenía gran amistad con él. Y dijo, cuando vayas a la Mili, estate conmigo. ¿eh? Y fui. Yo quería quedar en Astorga, y dijo, pues mira, en Astorga no te puedes quedar. No, porque estaban quedándose todos aquí por recomendación, y llegó una orden que dijo, ninguno de los de Astorga en Astorga. Dije, bueno, pues mándeme a donde quieran menos automóviles. Automóviles yo no quiero ir, es que decían que había unos castigos de la leche y tal, yo no quiero ir a automóviles. Bueno, voy por, por la papeleta, cuando me tocó, automóviles de Valladolid. <risa> Se lo ponía por detrás destacado a la fábrica de armas de Oviedo. Ostras, yo cuando llegué allí di el papel, empezaron los destinos. Uno marchó para allá, otro para allá. A mí me dieron el coche para subir a los capitanes de Valladolid y bajarlos de, sin servicio de ninguna clase. Y me dijo uno que era pariente de Manuel el Procurador, que estaba allí en mayoría, que era un teniente. Dijo, ¿qué tal, Primi? ¿Estás contento? Digo, Pues hombre, sí estoy contento, porque estoy rebajado de todo el servicio y, y además tengo que ir a Valladolid todos los días por la mañana y venir y traer los capitanes. Dije, Pero yo traía un papel ahí en que eh, iba a destinado a la fábrica de más de Oviedo. Dijo, Coño, Sí, digo, Sí, pasa mañana por mayorías. Paso por mayorías y allí estaba mi papel. Y es, Dice, pero si están llamándonos en la fábrica, a ver cuándo le mandamos los conductores. Uno para camión y otro para coche. Yo fui para el director. Oh, ¡Qué mil, Si he tenido suerte para todo. Es que he tenido suerte para todo. A mí no me ha tocado ninguna la negra nunca. Sí,
0: pero no la lotería tampoco.
1: No la lotería, está al caer.
0: que el faro lo sigues leyendo, lo sigues viendo. No, es que no tiene nada que leer el faro. Es que no tiene nada.
1: Te pone una noticia que salió hace 20 días. No hablan ni de la astorga, coño. Nada, mal. La verdad es que el periódico Mi hija Enar lo tenía en Madrid, pero a, a cada ocho días le llegaban cinco periódicos, seis. Eso no puede ser. Vete y dale Me dijo la señorita: No, pero es que esto va a funcionar bien. Dije: No. Me han dicho que me debía ir con todo dolor de corazón, porque yo, si viviera fuera, no podía estar sin un periódico de Astorga aunque no, pues sea malo.
0: ¿Cómo era la, la luz y el pensamiento? Tú decías, yo, yo era de la.
1: Era... De la categoría del pensamiento, ninguno. Ese fue un, te lo juro. La luz va, el faro va. La, el pensamiento no es único. Eso único, único.
0: ¿Qué leías del pensamiento?
1: Bueno, pues yo entonces tampoco leía mucho, la verdad. Nada más eh, leía pensamientos astorga y con eso me no valía.
0: <risa> Oye, ¿y la gente de Astorga era...? ¿Se notaba mucho los de arriba y los de abajo? No? Sí. Eso, eso ya, ha ido Pero pasando. lo cojonudo... Eso ha ido pasando. Sí. Pues está más, igualado. Está más
1: Pero te digo una cosa. Yo fui más pobre de Astorga. Y yo me he codeado siempre por, con los que decían que eran los ricos, joder. Y eso por qué es? Porque yo me abordaba a ellos. Porque yo siempre había de este chulo de mierda. No, que no, que no es así. Pero, Habría algunos.
0: Pero primi, por ejemplo, al casino no iba. No te sí. Dejaban, te dejaban entrar en el casino. No, no, yo, yo empiezo en el casino. estuve muchos años en el casino.
1: Y alternaba con todos. Pero si es que era primi, joder. Sí, sí, muchos años estuve en el casino. Luego empezó a caer y sí, está muerto. ¿eh?
0: ¿Y la partida?
1: La partida yo la echaba en los dos sitios, en el casino y en el correo. Pero yo las partidas siempre las, las he hecho para hacer reír. A ver, explica. <risa> a mí, que yo, siempre se ponía gente detrás que era la que más sabía. Recuerdo una vez que jugaba la subasta ¿no? y yo digo, dijo uno, 130. Y el contrario, ¿no? ¿Tú sabes cuál es hasta algo No. No. Bueno. por pues 131 es que tienes todo el juego. Yo no tenía nada. Y, y dijo el otro, 130. Y dije yo, 131. Y dice, entonces esa ropa que estaba? dice, este chaval está tonto, ¿eh? Y le hice perder la partida porque el otro siguió tirando para arriba y yo ya paré. Y él no tenía las que decía. Y yo, yo para divertirme yo y divertir a los que estaban detrás.
0: Sí, hombre. Qué genial. Hoy ya te conformas solo con desayunar, a las ocho y media, Sí, 9. yo ahora llevo una… ¿Qué, qué vida llevas de jubilado? Joder, mira, yo
1: yo me acuesto, depende de lo que sea, si hay fútbol bueno o una película muy muy buena, igual hasta las once y media o así, si no a las diez va a la cama. A las siete de la mañana me levanto en punto, porque ando de prisa, creo que tengo que llegar allí pronto. Y no es que así voy allí tomamos café santi y yo luego venimos tomamos otro aquí donde michu que está funcionando muy bien ¿eh? el cine ¿eh? luego a la una vengo hago la comidita lo que tenga hoy hice ensaladilla y un filete voy a tomar el vino a la una leco jugamos la partida 4 vengo para ir por la tarde casi no salgo nunca vengo hasta aquí, tomamos ahí algo en, en en este tipo, en Félix, y esa es mi vida, pero me, me da mucha alegría, me conoce mucha gente y un día estábamos comiendo en la piscifactoría de, de Carrizo, Enar, su marido, los niños y yo, y había un matrimonio allí al lado, que sí, que no, decía uno, ya, y no puede ser, que sí, que no, que sí, que no. Y cuando íbamos a marchar se levanta ella y dice, usted es primi, y digo, sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves como era? ¿Qué coño? Me, me dice mi marido, el que te dio clase a ti, te, tiene que ser un tío viejo, joder, y lo soy.
0: Yo creo que, eso sí, qué alegría. Hay, hay algo que yo, primi, no me creo. De, todo, de sí. todo lo que de alguna forma yo sé de primi. ¿Tienes 84 años? ¿6? ¿86? Sí, ¿no te quitas? No, yo no, bueno. me encanta. Tú, cuando vas a León, pagas, ¿hay algún extraperlo por ahí para que te sigan dando el carnet de conducir? Por Con 86 años, Pero no sí, tienes diotría, sí. ¿no? ¿Qué, ¡Nada! Qué haces? ¿Pero cómo lo hace? El otro
1: día, el la última vez, hay uno aquí que está más mancorreñado que yo. Anda más jodido, digo, me cago en ti, cada cada vez cojeas mejor, hombre, que yo. Y, y se lo dieron por tres años, no, por cuatro. Y ahora cuando fui... Dijo, oiga, doctora, ¿y por qué un hombre que está peor que yo, que da escobero y es muy feo también? Le, se lo dieron por cuatro años. Dijo, claro, depende de las enfermedades que haya tenido. Dijo, es que usted, le preguntamos un día, así que si acaso más de, de, atente. Eh, operaciones, me operaron de cataratas. Dijo, por eso no, le hemos dado un año menos. Dijo, coño... Pues ya, no, ya pero ahora ya lo tiene apuntado ahí, a ah, no sé, que vaya a otro sitio.
0: Así que, que tu carnet es de tres años en tres años.
1: Sí, ahora tres años, sí. Que antes no sí, lo daban para dos sí. y no ha aumentado, es absurdo. Porque una persona mayor pierde. Yo no he perdido nada, gracias
0: a Dios. ¿eh? Y oye, no. una pregunta, ¿sigues comprando coches?
1: No, este es el último ya. Este yo tenía un 19, muy bueno, muy bueno. Y un día me dijo, ¿no? ¿por qué no compras un coche y a esa mamá por ahí? Pero el otro iba yo a madrid perfectamente. Tuve 14 coches. Tengo la matrícula de todos en la cochera. Fue mi, mi vida el coche. Siempre lo tuve impecable. Nunca le faltaba nada. Lo arreglaba todo yo. Ahora ya voy a lavarlo. Ya no es. Pero... ¿Lo sigues arreglando? Sí. No, ya no toco nada.
0: Ya lo llevas a nada. La... Es
1: si que me agacho y no, no, igual no me levanto. <risa> no te creas. Tengo las rodillas muy mal. Me van a hacer una mamografía nuclear el día 11, el mes que viene. La rodilla, porque tengo una prótesis. Y me hizo aquí una radiografía la médico. Y la prótesis entra así, tiene que estar recta, ¿no? Y debe de pegar en el hueso por dentro. Por eso me da esos dolores. Me lo dijo el médico hace 10 años, ¿eh? Dijo, a los 10 años esto empieza a fallar un poco.
0: Me tendrá que poner otra. Y ya con esa ya a morir. Bueno, espera, ¿eh? Porque me imagino que tendrá sitio elegido en el cementerio. Tengo unas sepulturas allí, pero me da igual que sea buena que mala. Con esa no se viaja. Yo Oye, que es el último viaje.
1: Te digo una cosa, ya lo sé. Siempre he dicho, y no creo en muchas cosas, pero si me muero donde me muere, que me salgan para aquí. Esto es mi Astorga, amigo. Yo cuando iba por el extranjero, dije, ¿dónde? Aquel de Ponferrada, El del Quijote, dije, ¿tú de dónde eres? Dijo, soy de Ponferrada, dije, joder, yo soy de Astorga. Anda, se ido a Astorga fregando platos. Dije, dile que salga. Estaba en el sótano. Sale, madre mía, y tú sí lo conocerías. Emilio el Espartero, que andaban descargando carbón él y el Chapa. Me exprimi. Bueno, se volvía loco. Pero tú eres primi, digo, claro que soy primi. Y fui con él para allá a dar unos paseos, fui más veces a visitarlo. En todos los días me encontré con gente de Astorga, ¿será algo posible? En Berna me encontré con un matrimonio de Astorga y una chica que se llamaba la jarrina, de los jarrines de Puerta que arregló candela por ahí, lo que quiso. Qué bonito algunos que tuve que traer de vuelta, porque no los dejaron pasar. <coughs> Llevé un, un matrimonio de Benavides eh, recién casados, a Suiza. Y nada más a entrar en Ginebra, había un, un hospital pequeño para pasar revisión a los que venían, a los emigrantes. Y no pasaron los dos. No, no pasó él, porque tenía una mancha en el pulmón. No lo sabía. Y tuve que traerlos otra vez. Lo peor de todo. Tú pues sabes lo que es ir llegando ya para dejarlos a todos y volver solo y hacer lo que quieras. Horrible aquel viaje para venir. Porque yo cogía via viajeros de vuelta en un bar. En un bar. Una vez entré en un bar allá al lado de Ginebra y, y me viene una señorita, estaba tomando café y dice: ¡Está así! España! ¡Sí! ¡Un momento! Brr, brr, veo que habla por teléfono y al poco rato me vienen dos chavalas. Me, me, me hablamos medio en francés, digo, hablas español, coño, que para el único español que hay aquí ahora. Ah, habla español, digo, no, joder, ¿cómo no me hablas español? <risa> y dice, es que mire, es que vamos para pa España, ¿nos puede llevar? Digo, me depende, si vas para Andalucía, no. Digo, no, vamos, para Palencia y para Torre del Bierzo. Joder, hice un viaje doble, les cobraba lo del tren, y vinieron cuatro conmigo. Bueno, eso es bien, porque vienes cobrando y vienes a darle, Qué bien. Pero muchas odiseas, muchas. Pero ya ves, nunca, nunca tuve una avería ni un golpe. Eso es una suerte, ¿eh? Y sin dormir. Porque yo desperté, me despertaron muchos camiones conduciendo, ¿eh? ¡Rrr! ¡Un camión! ¡Ah, Pero ya la experiencia, amigo, te lleva. No
0: tuerces. Prima y mil gracias.